0: İçimdeki tanrısal olanın evrendeki tanrısal olana geri dönmesinden önce seni görmeyi bekliyordum. Merhaba, Filozofun Yoğun'a hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Evet sevgili dinleyicilerimiz, geçen hafta hatırlayacağınız üzere yeni Platonculuğun kaynaklarından olan geç dönem Platoncuları konuşurken elimizde olmayan sebeplerden dolayı Programın çok fazla uzadığını fark etmiş ve ikiye bölmeye karar vermiştik. Bugün de kaldığımız yerden, yani geç dönem Platoncularından, yeni, yeni Platonculuğun kaynağı olan geç dönem Platonculardan konuşmaya devam edeceğiz. Bilal müsaade edersen bir soru sorarak bu konuya girmek istiyorum ben de. Evet. Şimdi Platon Akademisi'nin nasıl farklı süreçlere girdiğini geçtiğimiz Septikler serisinde görmüştük. Yeni Platoncu olan Platinos'un Platon felsefesinden etkilenmiş olduğunu biliyoruz haliyle. Ama daha çok hangi dönemden etkilenmiştir? Bunu bize açıklayabilir misin? İlk dönem klasik Platonculuğu mu? İkinci dönem akademik septikliği mi? Yoksa işte Aristoteles, Sto ve yeni Pitagoras felsefeden etkilenerek işte bir çeşit eklektik bir yapıya dönüştürdüğü son dönem mi?
1: Bu soruya cevap vermemizi kolaylaştıran bir şey var. O da Plutinus'un son dönem akademiklerinden olan Omanius Sakkas'ın öğrencisi olması. Yani hocasından etkilenmiş. Dolayısıyla son dönem Platonculardan etkilenmesi de kuvvetli muhtemeldir. Hiçbir şey bilmiyorsak bile bu bize, bu bilgi bize yardımcı olabilir. Bunun yanında o, o son akademik dönemin öne çıkan filozofları Yahudi Pilon, aynı zamanda İskenderiyeli Pilon olarak da bilinir bu filozof, Plutarkos, Albinus, Apelius, Atticus ve Surlu Maximus'un <gülüyor> Geçen programda da konuşuyorduk ki ismime aşina olmak imkansız diye.
0: <gülüyor>
1: bu filozofların felsefelerini incelediğimiz zaman bile ee, incelediğimizde ve o felsefe bunları, bu filozofların felsefelerinden çeşitli üyeler aldığında görüyoruz. Şimdi kısa kısa bunlara de değineceğiz zaten. Ee, ama önce burada en çok karşımıza çıkacak olan Pilon'dan. Yahudi Pilon veya İskenderiyeli Pilon. Ondan bahsetmek istiyorum ben. Platon'un felsefesini en çok oluşturan şey bu. Pilon eski ahit ile Yunan felsefesini uzlaştırmaya çalışmış bir filosof. Bunu ilk defa o yapıyor. Ona göre Yahudi kutsal kitabı ile Yunan felsefesinde aslında aynı şeyleri söyler. Yeni Pythagoras'ın Lümenios'un Platon Yunanca konuşan bir Musa olarak nitelemesi gibi Pilon'a göre ilk filozof da aslında Musa'dır. Ve Platon başta olmak üzere tüm filozoflar da Musa'nın öğrencisidir.
0: Ya bu da çok yabancı olduğumuz bir şey değil aslında değil mi? Hani günümüzde de kutsal metinlerden bilimsel gerçekler çıkarılmaya çalışılıyor. İşte bu zaten kutsal kitaplarda anlatılmıştı gibilerinden. Hani da kutsal metinle felsefi hakikatleri karşılaştırarak tezi ispatlamaya çalıştığını tahmin etmek zor değil bu açıdan bakınca. Yine de bu, en azından bunu yaparken vahiy ile din arasında bir hiyerarşi oluşturuyor. Birini diğerini üstün görüyorum onu merak ediyorum ben.
1: Şimdi e, senin dediğin gibi mesela günümüzde bilimin geçerakçı olmasının sebebi Hangi dönem, hangi düşünce biçimi veya hangi bilgi türü daha popülerse, daha ikna ediciyse diğer bilgi türleri bu bilgi türünü öykünürler, taklit ederler, ondan öykünürler veya ondan da geçer not almaya çalışırlar. Günümüzde bilim, şu anda her şeyi açıklamak için bilimi kullanıyoruz değil mi? İşte kutsal kitaplarda bakın işte bilimsel keşifler yapıldı. Geçenlerde mesela neydi? 7 tane yaşanabilir gezegen buldu NASA. Böyle bir bilgi paylaşıldı. Bir anda kutsal kitaplarda aslında 7 tane gezegenden bahsedildiği bunların Kur'an'da ya da bilmem bir tane caminin avlusundaki bilinen bir ahşap oymada çıktı. Din adamları veya devlet görevlileri seviyesindeki insanlar tarafından çıkarıldı. Daha sonra çok kısa yani bu olaylar yaşanırken yaşanabilir gezegen sayısı 9'a çıktı. 7 ile ilgili bütün teoriler bir anda çöp oldu. Tabi bir daha dindarların bu konu hakkında ne düşündüğünü bilmiyoruz. Ben özellikle takip etmedim. Bunun hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğu konusunda bir yorum yapmıyorum şu anda. Hangi dönem, hangi düşünce sistemi daha popülerse, daha güçlüyse diğerleri ondan yakınıyor. Daha önce felsefe çok güçlüydü Antik Yunan'da. Dinler kendini felsefeye uydurmaya çalışıyordu. Orta çağa geldiğimiz zaman, şimdi şeyden de başlamaya başladık, Plotinus'tan da bu etkiyi görmeye başladık. Hatta helestik dönemlerde artık din daha etkili olmaya başlıyor. İnsanlar artık dinin verdiği bilgilerin daha önemli olduğunu düşünmeye başlıyor. Ne yapıyor? Filozoflar bu sefer din... Dinin söylediği gerçeklere uygun düşünceler yapmaya başlıyorlar. İşte bunun ilk örneğinde şeyi de şeyde görüyoruz. Pilon da görüyoruz. Yani Yavudi Pilon ne yapıyor? Diyor ki aslında din bize doğru şeyleri söyledi. felsefede bunun yaptığı, felsefede bunun benzerini farklı türde yapar. Bunu e, ilk dönem Hristiyan felsefesinde de görmeye devam edeceğiz. Hatta felsefeyi dine bir hazırlık olarak bile öne süren filozoflarla karşılaşacağız. Şimdi senin soruna gelelim. Pilon'a göre Musa'nın yasası yani kutsal metin, eski ayet, Yunan felsefesinin doğrularıyla bir ve aynı kaynağı sahip. Yani ikisi de tanrısal metinler. Tanrı'nın Musa'nın ağzından konuşması ile insanın tanrısal akıl ile akletmesi arasında da benzerlik söz konusu vardır. Aslında önce ne diyorduk? Aklın tanrısal olduğunu söylüyorduk değil mi? Fıal akıl aracılığıyla. Yeni Pitagorasçılarda. Görüyor musun ilişkiyi? Yani... Her ikisi de tanrısal olduğuna göre, birisi tanrının sözü olsa, birisi de tanrısal bir yeteneğin ürünü de olsa ve ikisi de aynı şeyi söylüyorsa, ikisi arasında benzer bir hiyerarşi görüyoruz. Yani senin sorunun doğru cevabı, tam cevabı vahiy ile felsefe, felsefe tanrısal olması itibariyle aynı hiyerarşik seviyeye sahiptir. Biz bu yöntemi daha sonra Hristiyanlar'da da göreceğiz, Augustinus'un. Ve Müslümanlar da da göreceğiz Farabi Aynı yöntemi kullanacak ve felsefe ile ve dinin aynı seviyede
0: olduğunu söyleyecekler. Plotinus filonun hangi düşüncelerinden etkileniyor?
1: Onun tanrı tasarımı epey ilgilendiriyor onu. Platon'a göre tanrı saf, aşkın, kendine yeten, her şeyin üzerindeki birdir. Bir. Evren onun cömertliği sayesinde kaostan kolmaza dönüşmüştür. Şeyi yakaladığını düşünüyorum hemen. O mitler hakkındaki düşüncelerimizde. Fakat bu dönüşüm fiziksel bir yapma etme değil, evrene tanrısal logosun verilmesiyle bir nevi evrenin kendi kendini düzene getirmesiyle gerçekleşmiştir. Mitlerde nasıldı? Doğrudan tanrı kaostan kolumuza dönüştürüyordu evreni yani. Ama burada artık doğrudan bir etki değil de onun varlığı kaosun içerisinde veya hiçlik diyelim buna sadece kaos demeyelim. Bu kaosu biraz ben kendim yazdım açıkçası. O hiçlik, o var olmama durumunu varoluma düzenli bir varoluma durumuna tanrının varlığı getiriyor. Oradan kendisi yapmıyor. Dolaylı bir şekilde bu yapmayı, etmeyi sağlıyor Platon'a göre. Duyusal evrenin aşkın, akılsal olan evrenin kopyası olduğu Platon'daki gibi. Evrenin zaman içinde yaratıldığı ve ebedi, sonsuz olduğunu düşünüyor Platon. Tanrı bir akıldır. Tanrısal akıl ideaların ideasıdır. Yaratılmamış babanın yaratılmış ilk oğludur. İkinci tanrıdır. Yaratılışın modeli ve aracısıdır. Yani aşkının evreni birinci tanrı olarak görüyor, duygusal evreni de ikinci tanrı olarak görüyor.
0: Bu tanrının evrenle ilişkisi nasıldır peki? Mesela Platon'a tanrı evlendi gayet ilgileniyordu. Bu Aristoteles'e baktığımızda evren hakkında bilgi sahibi bile değildi. Hiç ilgilendirmiyordu onu. Sonraki dönemlerde işte Helenist Helenistiklerde tanrısal inayetin varlığını görmeye başlamıştık. Filon'un eski ahiti benimsediği anlaşıldığına göre tanrısal inayeti savunacağını düşünebiliriz değil mi? Evet. Yani tanrısal inayet muhtemelen yani ona göre vardır ama nasıl acaba cereyan eder?
1: Evet. Tanrı ile duysal evren yani Tanrı ile evren arasında bir uçurum olduğu aşikar değil mi? Hatta bizim şeyi, onu anlama kavrama yeteneğimiz yok. Yani akıllarıcıyla da yapıyoruz bunu ama duyularımız ona erişmeyi engelliyor. Ona doğrudan görmeyi vesaire, engelli, normal din düşüncesinden bahsediyorum. Yahudilikten bahsediyorum yani. Hatta ne diyor? Biz bazı bazı karmaşık soruları din adamlarına sorduğumuz zaman ne diyorlar? Aklın onu kavramaya yetmiyor. İslam'da cüz-i akıl ve külli akıl anlayışı var değil mi? Cüz-i akıl kavramaya yetmiyor, izin vermiyor yani. Sen bunu bilemezsin. Senin kapasiten bu yani. Peki bu ilişki nasıl gerçekleşecek? Farklı boyutlarda, farklı kategorilerde iki varlık. insan ve Tanrı, duygusal evren ve Başkın evren arasındaki ilişki nasıl gerçekleşecek? Burada üçüncü bir kişiye ihtiyaç duyulacak. Bu üçüncü kişiler Yahudiler de melekler Yunanlılar Dayım Onlar dedikleri varlıklardı. İslam felsefesine geldiğimiz zaman da Farabi ve i̇dn Sina ise Tanrı ve Duysal Evren arasında yer alan 10 akıl e, göksel cisimler. Onu bu üçüncü kişi olarak kabul ediyor.
0: Tanrı hakkında aracılar marifetiyle de olsa bilgi edinmek, onun inayetine master olmak veya bir şekilde irtibat halinde olmanın bir amacı var mıdır?
1: Şimdi her şeyden önce onu bileceğiz ki doğru yolu alalım. Bundan sonra da ona benzemeye çalışacağız ve en nihayetinde onu görerek mutluluğun zirvesine çıkacağız. Görmek ya da Tanrı tarafından görülmek sırasında insan zihni tam bir sessizlik, sükunet ve huzur içinde bulunacak Tanrı'nın değişmez varlığını temaşa etmekten entelektüel bir sevinç duyulacak. Teoriya. Bu göz kamaştırıcı görme zihinsel olarak gerçekleşecek. Çünkü Tanrı özü itibariyle bilinemezdir. Onun olduğunu biliriz ama ne olduğunu söyleyemeyiz
0: bu düşünceye göre. Bu arada deminden beri Filon'dan bahsediyoruz. Bu görüşler Filotinus'un benimsediği görüşler olsa gerek değil mi?
1: Evet ya tabii karşılıklı kısımlar da var ama program uzamasın diye karşı çıktığı kısımları özellikle ele almıyorum. Bunların benzer bir şekilde ufak tefek detaylarla onun felsefesinde korunduğunu da göreceğiz. Sadece Protinus'taki tanrının mistik bilgisi ve insanın tanrı ile mistik birleşmesi, tanrıya pozitif sıfatlar yakıştırılmaması gibi öğretilerinin kaynağı olan Filon felsefesine değiniyoruz burada. Ne demek ben tanrıyı öz itibariyle bilemiyoruz. Onun var olduğunu biliyoruz ama ne olduğunu söyleyemiyoruz. Bu ne demek Tanrı'ya karşı negatif bir teoloji anlayışı bitmek anlamına geliyor. Yani Tanrı'ya olanı bir sat bilmiyoruz. Ne olmadığını söylüyoruz değil mi? Şu anda da İslam'da da nasıl doğrudan e, olmadığı, yani iki farklı düşünceyi savunanlar da var. Tanrı ne değildir? Bildiğimiz hiçbir şeye benzemez mesela. Haliyle onu tanımlayamıyoruz anlamına geliyor bu cümle. Ona istediğin kadar... Değişik sıfatlar yükle aynı şeye geliyor. Bunların hep kaynağının plan olduğunu görüyoruz. Bunun dışında bir de e, Plutarkos var. Plutarkos'un ruhun iki parçadan oluştuğu, iki parçadan iyi olanın bize dışarıdan veya yukarıdan gelen bir varlık olduğu, yani tanrısal olduğu. Ve bu varlığın akıl, Nous, olduğu görüşü söz konusu. Ve bu da Platonist tarafından benimseniyor. Ruhumuzun bize ait olan parçası ölümlüyken Nous, ölümsüzdür. Tanrı, akıl ve ruh işlemesi, Geçen programlarda söyledik ya bunlar Hristiyanlıkta da korunan şeyler diye. İzmirli Albinus ve Apelius' da karşımıza çıkıyor. Evren, akılın, noğuz. Tanrının düşüncelerini düşünmesi sonucu meydana gelmiştir. Artık bu tanrıda Platon'un idealarını ve Aristoteles'in kendi kendini düşünen tanrısı bir araya gelmiştir iyice. O Platon ve Aristoteles felsefesini uzlaştırmaya çalışan filozofların ürünü ve İslam felsefesinde de bolca kullanılan argümanlardan olacak. Aynı zamanda Albinus'un evrenin zamanda yaratılmamış olduğu düşüncesi de yine Platonus da kendine yer bulacak bir düşünce olarak karşımıza çıkacak.
0: Bir de burada artık iyice eklektik yapıya bürünmüş olan son dönem Platonculuğun çeşitli öğelerinin de kullanıldığını ve seçilmeye başlandığını görüyoruz değil mi?
1: Evet mesela Maximus. Suacılarda gördüğümüz bu iyinin varlığının zorunlu olduğu görüşü ve Şairlerin efsaneleri yani mitler bu Homeros ve Hesiodos da görmüştük. Bu mitlerle filozofların düşüncelerinin düşünceler arasında kurulan benzerlikler filon gibi yani onların aynı gerçekliği belirtmesi gibi çeşitli yorumlardan da etkileniyor Fritinus. Eğitim görmemiş sokak filozoflarının yani şairler düşünceleriyle kurulan benzerlik de halk felsefesi bir çeşit popüler felsefe olarak yorumlanacak. Günümüzde de bu yorum çok farklı değildir aslında. Yani Türkiye'de entelektüeller bunu yapmıyor gerçi ama Türkçülere bir filozof olarak görme eğilimi var bizde. Türkücüleri <gülüyor> mi? Türkücüler de var ya. Ya bir tane Türkü var. Hep türkücü diyorum. felsefesi. Yani ne olduğu anlaşılmayan Türkü sözlerinin felsefi olduğu ile ilgili şeyin o kadar çok yorum <gülüyor> ve buna itirazım o kadar çok şiddetle karşılandı ki bazen artık Türkücü deyince aklıma benim direkt filozof gelmeye başladı artık. <gülüyor>
0: <gülüyor> yani... Türkçe felsefesi. Be, <gülüyor> beni beni benden alırsan seni sana bırakmam.
1: <gülüyor> ya isim unuttum bak şimdi tam da programda. Ya aşık aşık bir şey acaba? diyeceğim de neydi?
0: Ya galiba e, ne demeye ne demeye çalıştığını sendersem anlıyorum bu bazı çıkan dergilerde falan hep eski ozanların veyahut da eski arabesk şarkıcıların şarkı sözleri kapaktan kendine yer buluyor Hatta kapaklarında ilüstrasyonu olan bazı işte edebiyat ya da edebiyat soslu dergiler falan. Yokumuyorum ama en azından şeylerde, e, tezgahlarda falan görüyorum. Galiba anlıyorum ne demek istediğini. Bu arada yani konu konuyu değiştirelim istersen. Konu Türkçülerden çıkarıp burada eee hocası Aminus Sakas'a getirmek istiyorum. Ondan hiç bahsetmedik çünkü evet. Türkçülerden bahsettiğimiz ee, kadar.
1: Aminus Sakas hayatında bundan bu ayrıntıya çok değinmedim. Burada değinmek istiyorum. Platonus İskenderiye'de felsefe eğitimine başlayınca birçok kişiden ders alıyor oradaki filozoflardan ama hiçbirinde aradığını bulamıyor ne arıyorsa. Daha sonra Sakkas'ın bir dersine katılıyor ve aradığım adamı buldum diyor. Sakkas'ın yanında 11 yıl boyunca kalmış, eğitim görmüş. Onun ezotelik düşüncelerinden etkilenmiş. Hatta o kadar etkilenmiş ki bu düşüncelerin kaynağı olan İranlı ve Hintli düşünürlerle tanışmak için doğuya düzenlenen seferlere katılmış. Hayatı <gülüyor> tehlikeye girmiş hatta, canını zor kurtarmış. Bunun dışında da maalesef doğrudan Sakkas'ın kendisi hakkında çok bilgimiz yok çünkü eseri bu arkasında. Olan şeyler de ondan olduğu aktarılan bilgiler de kendi döneminin yani son dönem Platoncu filozoflarından çok farklı orijinal şeyler olmadığını görüyoruz. Neyden etkilenmiş Platonius bilmiyoruz açıkçası. Sadece bu ezotek bilgilerle ilgili bir ilişki kurulabiliyor. Ezotek bilgi demişken bir de geçen programda bahsettiğimiz kaynaklardan biri de Gnostikler ve Hristiyanlık'tı. Platonius felsefesinin dini kaynakları veya Platonius'un din eleştirilerini de ele alalım. Konuya da bir açıklık getirelim. Çünkü dinle yepyeni ilgili bir felsefe sisteminden bahsediyoruz. İki programdır. Dönemin dini hareketlerinden bahsediyoruz. Bunları incelediğimizde de gnostikler ve Hristiyanların en etkili dini akımlar olduğunu görüyoruz. Ama önce Gnostiklik hakkında bilgi vereyim. Ezotelik din ne demektir? Bu konu hakkında genel bir kültür sahibi de olabiliriz bu sayede. Ezotelik, ezotelik deyince gizli, saklı deyince ne anlama geldiğinizi bilmemiz lazım. Çünkü özellikle yine ilk çağ Hristiyan felsefesi boyunca da bu kavramla sıkça karşılaşıyoruz. Gnostiklik İsa'dan sonra birinci yüzyılda Suriye'de ortaya çıkmış. Daha sonra da bütün... Doğu Akdeniz dünyasına ve Roma'ya yayılmış olan yarı dinsel, yarı felsefe bir düşünce hareketidir. İçinde farklı tezler ve mezhepler taşısalar da genel olarak çeşitli gizil yani ezoterik bilgilerin gnosis, Yunanca karşılığı var olduğu ve bu bilginin insanları kurtuluşa erdirdiği düşüncesini benimserler. Bu gnostiklerde tanrı veya baba olarak bilinen aşkın bir en yüce varlık var. Altında da kadın ve erkek olarak sıralanmış sayısız tinsel varlığın, buna aeonlar deniyor. Bu varlıkların olduğu sıra dışı bir metafizik anlayışı var aynı zamanda. Bunlar tanrının bilinemez varlığın tezahürleridir. gnostiklere göre ve pleroma diye adlandırılan tanrısal varlıklar dünyasını oluşturuyorlar. Bilgelik, Sofya veya logos adındaki aeon. Aşkın Tanrı'yı bilmek istemiş. Ve bu arzusu yarı tanrısal ancak bilgisiz olan Demiorgos'u ortaya çıkarmış. Tanrısal evreni taklit etmek isteyen Demiorgos da bu dünyayı yaratmış. Ve bilgisizliği sebebiyle de kendini var olan tek Tanrı zannetmiş. İşte duyusal dünya onun bu şuursuzluğun eseridir. Bu nedenle de kötüdür. Dünyayı ve içinde bulunan insanları kurtaracak olan bir diğer Aeon'da İsa, Mesih'tir. Gnostiklerin mit seyrenci bu. Bunun arkasında herhangi bir rasyonel düşünce yapmıyor. Mesela Demiurgos falan diyoruz Yunan felsefesinden nasıl etkilendiğini, Platon'dan nasıl etkilendiğini veya Yunan mitlerinden nasıl etkilendiğini görüyoruz. Bu gnostik evrende insan kendine yabancı ve düşman bir dünyadadır. Ruh burada ampirik deneyime yönelik bir bilinçtir sadece. Akıl veya tin, spirit ise tanrısal dünyaya yönelik olan bilincidir. Gnosis... Bilgi ya da irfan insanı, insan aklını doğanın yani bu dünyanın yasasının dışına çıkaracak ve gerçek benliğine yani tanrısal evlenin ulaştıracaktır. Bu ne felsefi ne de dini bilgidir. Bu kendilerine özel bir çağrı, bir tür sezgi biçiminde almış oldukları kozmosüstü bir vahidir. Yani ezoterik din deyince bu dine mensup olanlar veya bu inanışa veya bu görüşe dahi olanlar bu insanın kurtuluşunun nasıl gerçekleştiğinin bilgisine sahip olan insanlardır. Bu bilgi sayesinde de kurtuluşa yerecektir. Mesela İslam'ı ele alalım. İslam'ın ezoterik bir bilgi, din olduğunu varsayalım. Öyle değil. Ezoterik bir din olduğunu varsayalım. Bu Müslümanlar bir bilgiye sahipler. Cennete nasıl gideceklerini biliyorlar. Buna inanıyorlar. Öldükten sonra da cennete gidecekler. Bu tanrısı, tanrı ile olan ilişkileri sayesinde bir çeşit sezgisel veya vahisel bir bilgi sahibiler. Bunlar gizli bilgiler. Diğerleri tarafından bilinmez. Böyle bir tasarım var egzot erikliğinde.
0: Platinus'un kendisi katılıyor mu peki bu düşüncelere? Yani bu mitsel düşünceleri, bu metafiziği, tüm bu epistemolojik anlayışı benimsiyor mu? Ve felsefesine katıyor mu?
1: Hayır. Bunları reddediyor kesinlikle. Onların düşüncesinin yani bu din, gnostiklerin düşüncesinin deyim yerindeyse aksini savunarak felsefesini tanıtlıyor. Yani onları çürüterek kendi felsefesini ön plana çıkartıyor. Platon vahiy aldığı ya da esrarlı bir ilhama dayandığı için değil, sürmüş olduğu yüksek ahlaki hayat ve akılcı yöntemi sayesinde bilgi olarak değerlendirilebilir Platonus'a göre. Onun geleneğiyle akıl çatışmaz. Zaten akılcıdır. Gnostikler gibi akıl dışı sahtekar değildir. Evet, onun felsefesiyle gnostiklerin bazı düşünceleri örtüşür ama bunun nedeni gnostiklerin Platon felsefesini taklit etmiş olmalarıdır şeye
0: göre. Platinus'a göre. Nerede örtüşür peki? Nedir bu benzerlikler?
1: Mesela varlığın en üstünde bir tanrı bulunması düşüncesi. Duyusal dünya ile tinsel dünya arasında kategorik ayrım yapılması idealarla. Duyusal dünyanın tinsel dünyanın taklidi olması. Ruh ve aklın ayrılması ve tanrının bilgisine mistik bir sezgiyle ulaşılması düşünceleri konusunda örtüşür. Ama Plotinus'un savunduğu gibi bunların Platon'un etkilenmesi de pek olasıdır. Tabii glistikler de bu böyle suçlanacağını elbette biliyorlar ama onlar da şöyle diyorlar. Diyorlar ki bizim kaynaklarımız, glistiklerin kaynakları Platon'dan öncesine dayanıyor. Yani aslında Platon bizden esinlenmiştir diyerek ithal ediyorlar onlarda.
0: Anladım. Peki buradan müsaadenle konuyu Hristiyanlığa getirmek istiyorum. Plotinus'un yaşadığı dönemde Hristiyanlık epey güç kazanmıştı ve bayağı ...halk tarafından giderek kabul edilen bir inanç haline gelmişti. Henüz Roma İmparatorluğu'nun resmi dini haline gelmemişti yanlış hatırlamıyorsam o dönem ama... ...yani inananları herhangi bir inanç grubundan, herhangi bir kültten daha fazlaydı. Ee, tek tek grupla, gruplandıracak olursak. Yani Plotinus'un da o dönemde Roma ve İskenderiye'de Hristiyan din adamları ve düşünürlerle de... ...ilişkisi olduğunu düşünmek şaşırtıcı olmayacaktır. Dolayısıyla onlardan da etkilendiğini varsayabilir miyiz?
1: Ya evet, ilişkisi var kesinlikle din adamlarıyla veya Hristiyan düşünülüleriyle ama kitaplarında Hristiyanlıkla ilgili yorum ve eleştirileri yok. Deminden beri bahsettiğimiz etkiler de, yani doğrudan Hristiyanlıktan alınan şeyler değiller. Hani pilona falan dayanan eserler. Kendisi her ne kadar Hristiyanlıkla ilgili bir şey yazmadıysa da, Hristiyanlığa çeşitli eleştiriler yorumlar getirmediyse de, öğrencisi Porfiryos'a Hristiyanlıkla ilgili yazması konusunda salık veriyor. Dolayısıyla Porfirios'un eleştirilerini okursak, Porphyrios'un Hristiyanlık üzere yazdığı kitabı okursak, incelersek belki orada Plotinus'un bazı düşüncelerine de rastlayabiliriz. Veya ondan geldiğini varsayabiliriz. Yunan felsefesiyle Hristiyanlık arasındaki polemik esasen Selsus'un Hıristiyanlığa karşı polemik adlı eseriyle başlıyor. Plotinus'ten önce. Sonra Porphyrios bir eser yazıyor Plotinus'un teşvikiyle ve bu polemik kültürü Proplos'un kalemiyle de devam ediyor. Polemikler 3 ana konu etrafında şekilleniyor. Bunlar akıllı iman ilişkileri meselesi, İsa ve mucizeleri ve nihayette bazı felsefi tezler.
0: Bu polemiklerden bir tanesi e, akıllı iman ilişkileri meselesi hangisinin daha üstün olduğu tartışması mı?
1: Evet. Daha önce Galen tarafından da dile getirilen Hristiyanlığın rasyonize edilemediği eleştirisi bizatihi Platinus tarafından gönlostiklere yapılmıştı. Ya, şeydi, az önceki itirazımızı atladı mı İlker? Bu bunun kaynakları hani benzerliklerini ele almıştık. Bunların Platon'un rasyonel bir şekilde ele aldığını, fakat kronistiklerin bunları vahiy gibi ele aldığından bahsetmiştik. Galen de Hristiyanlara aynı şeyi, aynı suçlama'yı yapıyor. Yani bu dinsel düşüncelerin rasyonize edilemediğini söylüyor. Platon'un paylaştığı Hristiyanları da kapsıyor çünkü çok benzer şeyler ikisi de. Dinin en büyük problemi de zaten hep bu. Bir hasta Hristiyanlıkta iman ile akıl uzlaştırılmaya çalışılmış ama imana öncelik verildi. Hep. Tertalianos'un saçma olduğu için inanıyorum lafısı da imanın nasıl bir öncelik sahibi olduğu konusunda bize açıklama yapmak için epey iyi bir örnek olarak karşımıza çıkacak.
0: Ee, burada bir şey sormak istiyorum Bilal. Mesih anlayışını düşünelim Hristiyanlık'ta. İşte İsa'nın insanoğlunun günahlarını bağışlamak için insan kılığında dünyaya inmesi inancı ve bu da Tanrı'nın insana duyduğu sevgi olarak yorumlanıyor Hristiyanlık'ta. Evet. Daha önce Platon ve Aristoteles'in Tanrı yorumlarını düşünecek olursak Tanrı'nın dünyaya ve insana karşı bir ilgi beslediği düşüncesi birazcık pek oturmayacak bu düşüncelerle. Yani bu da filozoflarla Hristiyanlar arasındaki İsa ve mucizevi, mucizeleri tartışmasının da kaynağı olacak zannedersem. Çünkü hiç uzlaşmayacak şeyler gibi görünüyor bu ikisi değil mi? Evet. Yeni Platonculuk da zaten iyiden iyiye dine dönüşmeye başlamıştı aynı dönemde. Hani burada Hristiyanlıklarla benzer bir tavır almaya mı başlamışlar?
1: Hayır. Yeni Platoncular Tanrı'nın evrene bir ilgi, inayet gösterdiğini kabul ediyor. Evet. Fakat Hristiyanlar olduğu gibi evrene ve özellikle insana bir sevgi, aşk beslemesi konusunda uzlaşmaları mümkün değil. Ne diyorduk? Evreni biliyor ama dolaylı olarak biliyor dedik ya az önce. Tümel bir şekilde evreni biliyor. Tikeli bilmiyor Tanrı. Protein da böyle olduğunu göreceğiz. İslam felsefesinde de böyledir. Tanrı tümeli bilir, tikeli bilmez. Ağacı bilir sadece. Tek tek ağaçları bilmez, ilgilenmez. Ya bir de şöyle bir şey var. Tanrı yüceliğinden bahsediyoruz sürekli değil mi? Aşkın olmasından, bambaşka bir kategoride olmasından falan bahsediyoruz. Daha önceki ufak ufak değindik. Ya o yüce Tanrı aşağılık bir yaratık olan, kendisinden aşağı olan yani. <gülüyor> İnsan aşağılamak için söylemiyorum. Aşağılık bir yaratık olan insana karşı sevgi ve aşk beslemesi düşünülebilir mi yani? Bu... Mümkün değildir şeye göre. Filozoflara göre. Tanrı ile ilgili zaten. Ama böyle düşünün. bu <gülüyor> Tam tersi mümkün sadece. İnsan ancak Tanrı'yı sevebilir. Ona aşk besleyebilir. Yani Tanrı insanla ilgilenemez yani. İnsanla ilgili hiçbir şey onun ilgisini değil. Ya onun yüceliğine lekelemektir bu yani. Tanrı'nın yüceliğine.
0: Böyle düşününce Tanrı'nın kirli insan bedeni suretine girmesi de saçma olmaktadır. Yani yani. Hem, hem Tanrı'nın tarihin belli bir anında yaptığı bu yolculuk önceki insanlara karşı da ahlaki bir ilgisizlik anlamına gelecektir.
1: Yani evet Tanrı'nın bu keyfi macerasını rasyonelize etmek, din rasyonelize etmek kolay bir şey değildir. Hem bildiğimiz hiçbir şeye benzemeyen, her şeyin üstünde olan Tanrı nasıl olur da çarmıha girilerek acı çekebilir? İsa nasıl olur da babasına Tanrım beni niçin terk ettin diyecek bir duruma düşebilir? Kimin için? Aşağılık insan için mi yani? Filozoflar bu Hristiyan düşüncesinin itirazlarını sürdürecekler. Bu, bunun haricinde bazı başka felsefe problemleri konusunda da uzlaşmazlar ama toplamak gerekirse Plotinus genel olarak Hristiyan düşüncesine karşıdır. Bununla beraber Tanrı'nın ve evrenin özellikleri gibi bazı konularda uzlaşır gibi görünüyor. Ama bu, bu uzlaşıdan da Hristiyanlığın doğrudan Plotinus felsefesine doğrudan bir etkisi olduğu sonucunu çıkaramıyoruz. Zira Hristiyan felsefesi henüz çok iyi her ne kadar bazı düşünceler olsa da ve önemli kuramcılar Augustinus gibi sonraki yıllarda ortaya çıkacak. O yüzden etkilenmesi de biraz şeydir. Sadece kendi düşüncesini rasyonalize etmek için eleştirmiş gibi görünmektedir şu anki yerimizdeki kaynaklara göre. Bu kaynaklar üzerine daha çok konuşabiliriz ama programı uzatmamak adına burada bitiriyoruz. Daha ayrıntılı okumalar için direkt enne adlıları hatta o dönemin Platon gibi filozofların eserlerini okumanız gerekiyor. Çünkü Ahmet Hoca bence yeterince ayrıntılı bir şekilde ele almış. Ben de zannediyorum ki epey ayrıntılı bir şekilde programa aldı bu içeriği ve daha da üzerine bizim program notlarını göz gezdirirsiniz. Belki bazı da anlamadığınız konuları daha derli toplu görme imkanına da sahip olabilirsiniz. Diyelim ve artık karşımızda Plutinusçuluk başlığı altında Plutinus'un felsefesini toparlayalım. Evet Plutinusçuluk Plutinus'un kendisinin de belirttiği gibi bir çeşit platonculuktur Temelde aynı felsefe üzerine yükselse de birçok farklılıkları da bulunmaktadır. Plutinus felsefesinin temel farkı onun felsefesinin özü ne metafizik ne epistemoloji ne de ahlaktır Platon'un aksine. Plotinus'un felsefesi bir kurtuluş öğretisidir. Felsefenin tüm dalları da bu amaca hizmet etmek amacıyla kullanılır.
0: Yani yaptığı bir çeşit mistisizm olan Plotinus'a filozof demeyecek miyiz o zaman?
1: Hayır. Yani Plotinus'a filozof diyeceğiz elbette. Plotinus kullandığı yöntemler itibariyle filozoftur. Fakat felsefeyi kendi amacı kendi uygun bulduğu amaçla kullanır. Platonun öncesi ve sonrası da felsefeyle ilgili farklı yöntemlere şahit olmuştuk. Esasen felsefe nedir sorusunun farklı cevapları olmasının da sebebi budur zaten. Filozofların yaptığı şey farklı olunca tanımlar da farklılık gösteriyor. Evet Plotinusçuluk mistisizmdir ama onun mistisizmi felsefiktir. O kurtuluşu bir takım ezoterik bilgi ve pratiklerde aramaz. Gnostiklerdeki gibi ne diyorduk? Platon gnostiklerle benzer öğretilere sahip olmasına rağmen bunu rasyonize etmesi sebebiyle gnostiklerden üstündür diyordu değil mi şey Platinus?
0: Ezoterik bilgi ve pratiklerde aramıyor nihai gerçeği. Yani nasıl arıyor peki? Akılsal bir şekilde ulaşıldığını mı söyleyecek bize? Hı. Eğer öyle ulaşılacaksa da öyle ulaşılması gerektiğini söyleyecekse de buna mistizm dememizde zorlaşmayacak mı?
1: Platon'un suluktan nihai gerçekliğe tümüyle akılsal yolla da ulaşılmaz. Çünkü
0: varlık veya
1: Tanrı akıl üstüdür ve akıl ulaşılmaz. Aşkın varlık diyoruz ya.
0: Yani geriye başka seçenekte kalmıyor o zaman. Ampirik olarak da ulaşamayacağız ona. Ne kalıyor geriye? Az önce ne diyorduk? Entelektüel
1: bir sezgi kavramından bahsetmiştik değil mi Platon'dan bahsederken? Sezgi. Tanrı'ya ulaşmak. Sezgilerimizle
0: mi bulmamız gerekiyor?
1: İzah edin. Tanrı'ya ulaşmak, onunla birleşmek sezgisel bir görüyle, temaşayla, Pythagorasçı anlamda teoriyayla mümkündür. Böylece Plotinus felsefeyi bir tür tinsel ve mistik deneye dönüştürüyor. Varlığın ve bilginin sırf kendisi için istenmesi artık söz konusu değildir. Antik Yunan geleneğiydi o. İnsan bilmek ister. İstenen şey Hallaç Mansur gibi tasavvurçuların dile getirdiği Tanrı ile birleşme. Onun birliği içinde erimek ve yok olmaktır artık Plotinus'tan. Platonus bu amacı gerçekleştirmek için gerekli metafiziği ve rasyonel bir varlık tasavvuru oluşturduğu için de ona filozof diyoruz. Din adamı
0: demiyoruz. Bu da bir çeşit idealizm oluyor öyle değil mi? Evet. Buna
1: biz yani felsefe tarihçileri mutlak idealizm veya mistik spritüelizm diyor. Platonus varlığın veya gerçekliğin yalnızca ruh veya tin yani madde dışı bir töz olduğunu ileri sürüyor. Madde onun için. Ruhun veya tinin mutlak yokluğa gitmeden önceki son aşamasıdır. Bu şey gibi gün ağarmadan önceki alacak aranlık gibi. Tam böyle değişim anı gibi. Son an. Buna varlık diyor. Yoksa onun dışında hep varlık, mistik, tamamen tinseldir varlık. Zaten idealistlerde de genelde Platon'da iyi idealarda mi gerçek olan şey. Bu sadece büyük taklitli yansımaydı Platon'da bugünkü varlık. Hegel'de bile benzer bir konsepti. İdealistler de zaten genelde benzer konsepti görmeye devam edeceğiz. Yeni Platonculuğa gerekli girişi yaptık diye düşünüyorum. Elbette atladığımız, yanlış telaffuz ettiğimiz, maksadını aşan laflarımız olmuştur. Notları göz bir gezdirmeyi unutmayın çünkü burada hani bazen böyle programın hararetiyle bazı şeyleri istemeden söylüyor olabiliyoruz o müthiş dikkati gösteremiyorum. Sonra yeniden kaydetmek de gerçekten çok zahmetli ve hani zaman alan bir şey. Yeniden düzenlemeyi değişin içine kattığımız zaman, e sonradan ufak tefek eklemelerle programın doğasını da, akışını da bozmak istemediğim için çok değiştirmek istemiyorum içeriye. O yüzden ufak tefek hatalar olabilir. Notları göz gezdirmeyi unutmayınız. Böyle bir çelişki hissettiğiniz zaman mutlaka web sitesini açın, bir notlara bakın diyorum. Web sitesini değiştirdik. Yaz geç duyurdum gerçi. Twitter'da da duyurdum ama sen beğenmiş miydin ilk evveli sitesini?
0: Evet evet. Çok, yani tasarımı, grafikleri, arayüzü falan çok güzel olmuş. Çok beğendim. Evet ya çok uğraştım onun için.
1: <gülüyor> Saatlerce WordPress videosu izledim açıkçası.
0: Evet tasnifler de daha açık seçik olmuş ayrıca. Evet. Böyle...
1: Yani şimdi... Konu başlıkları
0: taratarak gidebiliyorsun falan. Evet. Baya güzel olmuş. Şey,
1: şimdi bir hemen devam ettirmek istiyorum. Yani bu, bu sene ben 4. sınıfa geçtim. Lisans eğitimimde. Artık son seneye girdim. Hala ilk çağdayız. Yani önümüzde çok uzun bir süre var. 4 yılda bitirmek mümkün olmayacak felsefe tarihini. Son zamanlarda iyice bunu tamamen devam ettirmeyi de düşünüyorum. Okulum bitse de daha sonra yüksek lisansla doktora sürecine gireceğim ama e, bu programlar olmaya devam edecek. Artık eski... İlk baştaki blog tarzındaki web sayfası yeterli değildi. Dinleyicilerde de web sayfasındaki içeriye ulaşma veya içeriği ile ilgili bazı şeyler, yani şikayetler veya öneriler alıyordum. Web sayfasını şey yapayım dedim. Dinleyici desteğiyle yaptırayım dedim profesyonellere ama hem masraflı hem de öyle bir dinleyicimiz çıkmadı. Ben de ne yapayım bari kendim öğreneyim yapayım dedim. Biraz zahmetli oldu uğraştım, epey uğraştım açıkçası. <gülüyor> ama öğrendik, öğrenmek güzeldir yani. Daha sonra başka işler için de yine bu bilgileri kullanacağız elbette. Hmm. Web sayfasını daha sık kullanabilirsiniz. Biraz daha genişleteceğim içeriği. Yani daha da kullanılabilir hale getireceğim. Yavaş yavaş eski içerikleri de şey yapıyordum. düşünüyorum. Bir daha elden geçirmeyi düşünüyorum. Daha okunabilir hale gelmesini düşünüyorum. Çünkü esen sadece ufak tefek notlar paylaşıyordum ama bu içeriği biraz daha Hani Sadece web sayfasına giren biri bile... Sadece okuyarak bile bir şeyler öğrensin istiyorum. Ama tabi dinlemek öncelikli kesinlikle. Web sayfasında kendi play'ı falan da güzel oldu. Tavsiye ediyorum. Web sayfası ile ilgili bu kendimi övme şeyini bölümünü atlıyorum. Ve tekrar programa, <gülüyor> programın kapanışına <gülüyor> dönüyorum. Buna sonraki programımıza Plotinus'un felsefesiyle ilgilenmeye başlayacağız. metafiziğiyle başlayacağız. Ve onun e, metafizik kavramlarını konuşmaya başlayacağız. Dediğim gibi bu önemli bir filozof. Bunu iyi anlamaya çalışın notlarını... Okuyun, anlamadıysanız tekrar tekrar dinleyin. En azından iki defa yani. Web sayfasında yorum yapın, mail atın, soru sorun. Youtube'da da yazabilirsiniz. Ee, sosyal medyayı da kullanın, soru sorun. Şey de yapmaya başladık. Geçenlerde bir tane yaptık henüz gerçi de. Twitch'te oyun yayınları yapmaya başladım. Belirli bir konuya ilişkin bir oyun buluyorum. Sonra o oyun, mesela geçenlerde Everything adlı oyun oynadık. Evren olma simülasyonu dedi oyun. Panteizm üzerine konuşuruz diye düşünmüştüm. 2-3 kişi katıldı. Eğlenceli program geçti. Felsefe konuşken oynanmak çok zordu yaça ama yine de en azından biz birkaç kişi eğlenmiş olduk. Ve bizim Twitter sayfamızı takip ederseniz bu duyurları hangi günler oyun oynayacağımızı muhtemelen cuma akşamları olacak ama her cuma olmayacak. Oyunları da satın almam gerekiyor. Bir liste yaptım. Bakalım ilerleyen dönemlerde duyuruz tekrar yeniden şeyleri. Twitch yayınlarını. Hala bitiremedik. Outro mu deniyordu bu kapanışa? İlker yor, yoruldu artık. <gülüyor> Tepki de vermiyor ilk her şeye. <gülüyor> Yeter artık bitir. <gülüyor> Altı üstü bay bay diyeceğim.
0: <gülüyor> Yok o Twitch yayınını düşünüyordum. Ben yoktum ya. Acaba ne yaptınız onu merak ediyordum. Ben onu düşünüyordum.
1: <gülüyor> yani 15 gün falan galiba şey yapıyor
0: kalıyor. Web sayfasında Twitch, Twitch kanalımın şeyini
1: koymamıştım. Bak onu da koyayım. İyi aklıma geldi. Oradan bakarsınız en azından eski videoları izlersiniz. Oradan chatleri de görebiliyorsunuz. Yani aynı akışta. Ee, şey yapılabilir. En azından eski da bir göz gezdirebilirsiniz ilginizi çeken konular ama çok uzun kalmıyor iki hafta kalıyor yayında onlar. O yüzden bakmanız lazım. Diyorum da artık bitiriyorum. Bir sonraki programlarda Platon'un felsefesine ilgilenmeye başlıyoruz artık. Umarım çok uzun sürmez ara verirsek. Kendinize iyi bakın, Esen sen kalın diyorum.
0: Hoşçakalın.